0: Also ein Trend, den es gibt, sind auf jeden Fall sogenannte Eskapismus-Spiele, also Spiele, wo man wirklich in der Spielewelt eine Art zweites Leben führen kann. Das klingt jetzt aber schlimmer, als es ist. Also die Leute wissen schon auch noch, dass es ein Spiel ist. So soll das nicht klingen. Die Corona-Krise lässt
1: die Gaming-Branche boomen, denn gerade haben besonders viele Menschen Lust, in Videospielwelten abzutauchen. Doch welche Games eignen sich für Einsteiger und wie kann sogar ein virtueller Spieleabend mit Oma und Opa klappen? Ich bin Sebastian Spalleck und heute spreche ich mit meinem Kollegen Markus Böhm aus dem spiegel Netzweltressort. Hallo Markus. Hallo Sebastian. Wie wirkt sich denn jetzt diese Corona-Pandemie auf die Gaming-Szene aus? Jetzt, wo analoger Sport und Freizeit ja eingeschränkt sind, wie macht sich das bemerkbar? Wird jetzt
0: mehr gespielt? Definitiv wird mehr gespielt. Also es gibt bei den Downloadzahlen von Spiele-Apps eine ganz klare Tendenz nach oben in den letzten Wochen, seit sozusagen die Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten sind in Deutschland, aber auch weltweit. Und zugleich wurde festgestellt, dass auf vielen Plattformen einfach mehr gespielt wird. Das heißt, es gibt nicht nur neue Leute, die reinkommen, sondern auch Leute, die schon immer Gamer waren oder gelegentlich mal gespielt haben, die spielen jetzt einfach zeitlich mehr. Auf ganz vielen Plattformen sind jetzt Nutzerrekorde festgestellt worden.
1: Also für die Leute, die genau das jetzt auch mal ausprobieren wollen, die aber noch nie was mit Computerspielen zu tun hatten, welche Spiele eignen sich denn gut für den Einstieg?
0: Ich würde da sagen, wenn man noch nie richtig Computer gespielt hat, dann sollte man vielleicht mit Handyspielen anfangen. Also Spiele, die man über den Touchscreen des Handys steuert. Weil das ist ja ganz vielen Menschen eh schon vertraut, aus den ganzen Chat-Apps, vom Surfen mit dem Handy. Da ist meist die Bedienung der Spiele auch nicht viel komplizierter. Das heißt, ich würde eher damit beginnen, als jetzt zum Beispiel auf einer Konsole oder am PC, wo man jetzt mit Maus und Tastatur hantiert oder wo man ein Gamepad in der Hand hat, wo man mit dem linken Stick erstmal die Figur bewegen muss, mit dem rechten die Kamera noch drehen. Da würde ich sagen, wenn man noch nicht gespielt hat, mal in Richtung Handy-Games erstmal gehen. Das ist eigentlich einfacher meistens.
1: Bei Handyspielen ist da, glaube ich, klar, da braucht man wahrscheinlich nur das Handy. Aber wie sieht es aus bei so einer Spielekonsole oder einem PC? Welches Equipment brauche ich da, um spielen zu können?
0: Also eine Konsole ist sozusagen ein extra Gerät, was du an deinen Fernseher anschließt. Da gibt es im Grunde drei große im Moment. Die PlayStation 4 von Sony auf der einen Seite, die Xbox One von Microsoft auf der zweiten und dann gibt es noch die Nintendo Switch von Nintendo, die kauft man sozusagen einzeln für jeweils so 200 bis 300 Euro ungefähr und damit kann man dann auf seinem Fernseher Spiele spielen, die man herunterlädt gegen Geld oder die man sich eben auf Disc kauft. So funktioniert das dann da. Da ist es wichtig, dass man noch ein Gamepad hat, das ist so die Standardsteuerung, das ist dieser Controller, was quasi so Gamer auf so Bildern immer in der Hand haben. Und da ist es eben noch wichtig vielleicht, dass man auch noch einen zweiten Controller zum Beispiel braucht, wenn man zu zweit spielen möchte an einer Konsole.
1: Ja, also zu zweit an einer Konsole, das ist ja gerade ein bisschen schwierig. Generell kann man Freunde nur selten sehen. Kann ich denn auch mit meinen Freunden online übers Internet spielen?
0: Es gibt ganz viele Spiele mittlerweile, die so einen Multiplayer-Modus haben übers Internet. Ähm, Eins der bekanntesten, das viele Leute bestimmt schon mal gehört haben, ist auch minecraft das ist so eine Art digitales Lego, wo man in so einer Klötzchenwelt unterwegs ist und man kann da eben so Abenteuer erleben, recht kinderfreundlich, auch optisch. Oder man kann eben Bauwerke errichten, man kann seine Schule nachbauen, man kann aber auch irgendwie Mittelerde nachbauen aus Herr der Ringe, wurde alles schon gemacht. Das ist zum Beispiel eine Plattform, auf der man sehr, sehr gut zusammen Zeit verbringen kann. Man kann da miteinander quatschen, man kann zusammen bauen und eben so ein bisschen quasi einen sozialen Raum erleben. Das wäre eins der Spiele, aber es gibt auch sehr, sehr viele andere Multiplayer-Spiele, wie etwa Fortnite, was ja zuletzt immer wieder auch in den Medien war. Das ist ein bisschen actionreicher und eher so ab 12, 14 Jahren geeignet, aber es geht im Grunde in eine ähnliche Richtung. Man kann da zusammen spielen, quatschen und dann eben im Team um die Wette kämpfen mit anderen. Mhm.
1: Also du sagtest ja auch vorhin schon, dass sich manche Spiele schon eher für Kinder eignen und manche eher weniger. Wie kann ich mich denn da informieren? Also welche Spiele für das Alter von Kindern
0: geeignet sind? Es gibt da eine Website, die ich Eltern, glaube ich, ans Herz legen kann. Die Website lautet spieleratgeber-nrw.de. Da haben quasi Pädagogen so eine Übersicht erstellt, welche Spiele gibt es so auf dem Markt und für wen sind die geeignet. Das ist auch ganz interessant, weil sie einerseits beschreiben, worum geht es überhaupt in dem Spiel, was ist die offizielle Altersfreigabe, aber dann auch so eine eigene Empfehlung haben, so pädagogische Empfehlungen, ab wie vielen Jahren ist es denn so wirklich geeignet, weil es ja manchmal dann doch noch so zum Beispiel Kostenfallen gibt, die in der offiziellen Altersfreigabe gar keine Rolle spielen. Aber dann schreiben da zum Beispiel die Pädagogen, Vorsicht, was weiß ich. ihr Kind kann hier ja noch sehr viel Geld ausgeben, wenn sie es allein spielen lassen. Und da kann es sehr helfen, einfach mal sich durchzuklicken. Oder auch wenn das Kind jetzt zum Beispiel sagt, ich würde gerne GTA 5 spielen, alle meine Freunde spielen GTA 5 und die sind alle 12 oder so, dann kann man da mal nachlesen, was GTA 5 für ein Spiel ist und liest dann, dass es ein Actionspiel ist ab 18 und kommt dann vielleicht auf die Idee, dass GTA 5 nicht ganz das richtige Spiel für das Kind ist.
1: Ein Problem ist ja auch, dass viele nur wenig Kontakt zu den Großeltern pflegen können. Auch die Kinder, die können vielleicht mal anrufen und das kann jetzt auch echt noch länger so bleiben, aber gibt es vielleicht auch Spiele, die man zusammen mit Oma und Opa spielen kann?
0: Ich muss so ein bisschen aufpassen, glaube ich gerade, dass ich nicht in so Klischees verfalle, so Oma und Opa, Gamepad, wer weiß, aber ähm, weil ja ne, viele Großeltern heute ja auch schon vielleicht mit Spielen zumindest ein Stück weit groß geworden sind oder als jüngere Menschen gespielt haben. Insofern natürlich einerseits kann man auch, wenn man 60 oder 70 ist, mit seinen Kindern Minecraft spielen, theoretisch. Vorteil ist nämlich auch, dass Minecraft ist eines der wenigen Spiele, wo alle Plattformen da kann man zusammenspielen, zum Beispiel Smartphone gegen Xbox oder Playstation gegen Smartphone. Insofern kann man sowas einerseits empfehlen, also die ganz normalen Multiplayer-Spiele. Dann gibt es natürlich aber auch viele Klassiker, die man empfehlen könnte, wie etwa Schach. Schach ist ja bis heute ein großartiges Spiel und da gibt es auch sehr viele gute Multiplayer-Apps zu, wo man dann eben beide installieren das auf ihrem Smartphone und können sich dann eben duellieren von dem Zuhause der Großeltern aus in das Zimmer der Kinder und umgekehrt. Und teilweise auch eben mit Verzögerungen. Also einer macht einen Zug, der andere kriegt eine Benachrichtigung und kann dann, wenn er selbst gerade mal Zeit hat, wieder einen Zug machen. Das könnte zum Beispiel eine Idee sein. Oder es gibt auch noch die App Quiz-Duell, die war ja auch vor einigen Jahren sehr beliebt. Die existiert auch heute noch, auch in der neuen Version zum Beispiel. Und da kann man sich eben mit so Quizfragen duellieren. Also ich habe da die Erfahrung gemacht, dass da Alte gegen Junge auch immer sehr viel Spaß bei haben. Weil es einerseits Popmusikfragen zum Beispiel gibt, was gut für die Kinder ist und gleichzeitig aber dann auch irgendwie Geschichte Deutschlands, wer war der erste Bundeskanzler, wo dann eher die Älteren im Vorteil sind. Das ist vielleicht noch ein Tipp.
1: Mhm, also man kann Schach spielen und so Gesellschaftsspiele wie Monopoly oder Risiko, die sind ja auch ziemlich beliebt. Gibt es denn sowas auch digital? Also kann ich auch so eine Art virtuellen Spieleabend machen?
0: Ja, kannst du, aber es ist so ein bisschen, es gibt da sehr viele Wege, wie man das umsetzen könnte. Also es gibt von der einfachsten Variante, bei manchen, ich sage jetzt mal Mensch ärgere dich nicht, gäbe es ja auch die Variante, man baut sich das zu Hause auf, filmt das zum Beispiel per Webcam, per Videochat. Ne? Die Leute sehen halt, wie du die Züge machst und sie würfeln bei sich zu Hause zum Beispiel und übertragen ihr eigenes Würfelvideo. So Varianten gibt es. Aber es gibt von vielen Spielen wie Risiko, was du nennst, oder Monopoly oder Pandemie oder Ähnliches, gibt es auch offizielle Smartphone-Apps. Die haben dann auch einen Multiplayer-Modus. Da laden sich alle die App runter, meist gegen ein paar Euro. Dann verbindet man sich da in der App und kann dann quasi diese Spiele online zusammen spielen. Das funktioniert auch ganz gut und hat oft den Vorteil, wenn das die offizielle App ist, dann hast du halt auf jeden Fall auch die echten Regeln und so weiter. Und ne, es gibt keine Diskussionen und sonst was. Das klappt ganz gut. Da muss man eben ein bisschen gucken. Es gibt gute Umsetzungen und schlechtere. Und dann gibt es aber auch noch so Brettspiel-Websites, wo Spiele wie Schach und so eher auftauchen oder Mühle, halt so sehr simple Sachen. Und dann gibt es noch, ein Tipp für Kenner jetzt eher, für Leute, die sich gut mit Videospielen und Computern vor allem auskennen, eine Software namens Tabletop Simulator. Da wird quasi so wirklich ein virtueller Spieleabend simuliert, so samt des Feldes und so weiter. Das ist aber, wie gesagt, eher sowas für Leute, die Steam zum Beispiel kennen, eine Computerspielplattform, die können sich damit mal beschäftigen. Das Stichwort heißt Tabletop Simulator. Das ist aber ehrlicherweise nichts für Leute, die sich nicht mit Computern auskennen.
1: Also gerade ist die Stimmung zu Hause ja auch oft mal angespannt und man geht sich in der Familie auf die Nerven. Gibt es denn so Spiele, wo man den
0: Streit so richtig austragen kann? Also meiner Erfahrung nach am besten sind dafür Computerspiele, die einen geteilten Bildschirm haben oder Konsolenspiele. Smartphone-Spiele vielleicht nicht ganz so sehr. Also quasi Spiele, wo man, alle sitzen zusammen auf der Couch vor dem Fernseher und fahren um die Wette oder kämpfen um die Wette. Also als Titel fällt mir da zum Beispiel sofort Super Mario Kart ein. Das ist Kartfahren mit den Mario-Figuren gibt es für die Nintendo Switch, die aktuelle Version zum Beispiel. Und das ist so ein Spiel, da, ne, da schreit man sich an und kann mal irgendwie die Wut rauslassen. Am Ende gewinnt dann einer. Da gewinnt auch mal jemand, der einfach nur Glück hatte. Das heißt, es ist auch nicht ganz so entscheidend, wer wie gut ist. Das sind Superspiele oder auch ähm, Super Smash Brothers ist so ein Prügelspiel, auch mit den Nintendo-Figuren und dadurch sehr familienfreundlich. Auch das ist zum Beispiel gut geeignet. Also ich würde so raten, Stichwort geteilter Bildschirm oder Offline-Multiplayer, Split Screen. das sind so drei Begriffe. Wenn Spiele sowas haben, dann haben die meist so eine Couch-Funktion. Das hat zum Beispiel auch FIFA, das bekannte Fußballspiel. Neueste Version ist FIFA 20. Da kann man zum Beispiel auch zwei gegen zwei spielen oder drei gegen 1 oder sowas ähm, quasi auf einer Couch. Da ist es eben nur wichtig, dass man für jeden ein Gamepad hat, damit überhaupt jeder mitspielen kann.
1: Also gerade am Anfang, da weiß man auch oft nicht, welche Spiele sind für mich das wahre. Vielleicht möchte ich auch nicht gleich ein ganzes Spiel kaufen.
0: Kann ich denn die irgendwo auch erstmal so ausprobieren? Ja, es gibt einerseits Spiele, die umsonst sind sowieso, zum Beispiel Fortnite. Wie gesagt, es wird oft erwähnt und es ist für manche das Richtige, für andere nicht. Und äh, das kann man aber einfach quasi herunterladen und dann einfach mitspielen. Dann gibt es auf der anderen Seite natürlich Titel, die kosten 60 Euro. Und da würde ich jetzt auch sagen, wenn man gar nicht weiß, was man spielen will, sollte man jetzt nicht 60 Euro einfach ausgeben. Das kann halt auch echt blöd sein und dann sitzt man auf dem Spiel, was man gar nicht möchte. Eine gute Lösung sind aber sogenannte Gaming-Flatrates. Da zahlst du wie bei Netflix im Grunde 10 Euro zum Beispiel im Monat. Und kannst dann über 100 Spiele einfach einen Monat lang ausprobieren. Und wenn du keine Lust mehr hast, kündigst du es einfach wieder nach einem Monat. Und da hast du echt wirklich viele Titel drin und kannst halt einfach mal sagen, ich probiere jetzt mal jeden Tag einen Titel eine halbe Stunde aus. Und danach, glaube ich, nach zehn weißt du so ungefähr, wo dein Interesse hingeht. Es gibt das auch für ähm, iOS-Geräte, also von Apple. Da heißt der Dienst Apple Arcade. Und da kann man sich zum Beispiel dann wirklich sehr gute Handyspiele freischalten. Da hat man, glaube ich, auch so um die 100 und das kostet auch nur 5 Euro in dem Fall. Und das ist wirklich sehr empfehlenswert, wenn man jetzt Apple-Geräte hat. Da kann man auch mit der Familie sechs Accounts nutzen. Plus die Spiele sind wirklich gut ausgewählt und du hast da drin eben nicht so Werbung. Das sind alles einfach reine Spiele ohne viele Ablenkung.
1: Du hast ja eben schon mal kurz diese Abofallen angesprochen. Wie erkenne ich denn auch als Einsteiger, dass sich es bei einem Spiel um so eine Abofalle handelt?
0: Ganz allgemein kann man da glaube ich sagen, wenn eine App fürs Handy, also im Handybereich ist das sozusagen am schlimmsten mit diesen Abo-Fallen und Werbung und ne, geben sie hier irgendwas noch ein, wenn eine App umsonst ist, dann finanziert sie sich meist auf so eine Art. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Wahl hat, dann sollte man bei Spielen eher, würde ich sagen, Apps kaufen, die so drei, vier, fünf Euro kosten, als irgendwie die freie Variante davon nehmen, weil da ist fast immer irgendwas drin. Das sind nicht oft Abo fallen. Also das sind schon die schlimmsten Fälle, aber oft hast du eben so Werbebanner, die aufgehen, irgendwelche Videos, die einfach auf deinem Handy abgespielt werden. Da würde ich sagen, im Spielebereich immer sozusagen gucken, lieber zwei, drei Euro zahlen, als irgendwie die kostenlos Variante nehmen, die dann zum Beispiel eben nervige Werbung hat.
1: Also manche wollen ja vielleicht nicht gleich eine neue Konsole kaufen und haben vielleicht sogar noch eine alte am Dachboden stehen, sowas wie einen Super Nintendo. Kann ich die jetzt eigentlich an so einen neuen Fernseher anschließen?
0: Ja, das ist eine heikle Sache. Ich habe auch selbst noch einen alten Super Nintendo, den ich mal vor einem Jahr an meinen Fernseher machen wollte. Mittlerweile hat man ja aber irgendwie 4K-Fernseher mit HDMI und sowas. Da ganz oft hat man nicht mehr die Anschlüsse, die man braucht, irgendwie von früher Scart oder so weiter. Da ist es halt wichtig, entweder vorher zu gucken, habe ich überhaupt die Anschlüsse, bevor ich mir da viel Mühe mache. Oder eben, man kann sich im Internet manchmal so Adapter bestellen. Da muss man halt genau eingeben, was quasi die Konsole hat und was der Fernseher hat, was weiß was ich. Aber teilweise ist es auch gar nicht so leicht, halt dann den richtigen Adapter zu finden. Oder es kostet schon so ein paar 10, 20 Euro oder sowas. Ich würde da vielleicht eher dazu raten, es gab ja so immer wieder so Neuauflagen von den Konsolen in letzter Zeit. Zum Beispiel so ein Mini-Super Nintendo. Also ganz viele Konsolen wurden so als so kleine Geräte rausgebracht, die dann auch einen HDMI-Anschluss und so weiter haben. Wenn man also jetzt eher so Retro-Gaming mag und aus seiner Kindheit verspielen will, ist das oft einfacher. Die andere Variante ist natürlich, du hast zu Hause noch einen Röhrenfernseher oder so, dann kannst du natürlich deine Geräte heute genau wie damals noch daran anschließen.
1: Alles klar. Und hast du da was mitbekommen? Zeichnen sich jetzt in der Zeit des Lockdowns eigentlich schon irgendwie neue Spieletrends ab?
0: Also ein Trend, den es gibt, sind auf jeden Fall sogenannte Eskapismus-Spiele. Also Spiele, wo man wirklich in der Spielewelt eine Art zweites Leben führen kann. Das klingt jetzt aber schlimmer, als es ist. Also die Leute wissen schon auch noch, dass es das ein Spiel ist, so soll das nicht klingen. Und eins der Spiele, was zum Beispiel gerade im Trend ist, heißt Animal Crossing New Horizons. Das ist ein Spiel für die Nintendo Switch und da hat man lebt man quasi mit so... Lustigen Comicfiguren zusammen auf einer Insel und die Insel kann man halt so gestalten, wie man möchte und man kann andere Inseln besuchen. Also, das ist so, macht dir deine perfekte Welt. Diese, diese Art von Spiel ist gerade sehr beliebt bei vielen Spielern. Und es gibt aber natürlich auch viele ältere Spiele, Rollenspiele, wie zum Beispiel The Witcher 3. Da ist man als Hexer in so einer Fantasy-Welt unterwegs. So Spiele sind im Moment, glaube ich, auch relativ angesagt, wo man einfach in einer ganz anderen Welt ist. Ne? Man läuft da eben rum, erlebt Abenteuer mit irgendwie Fantasiewesen. Das funktioniert auch ganz gut, ne? weil Leute dann einfach sagen, da schalte ich meinen Kopf aus und ich mache jetzt einfach da irgendwelche Aufträge als Hexer, anstatt hier irgendwie die immer gleichen Sachen zu erledigen.
1: Also wenn man sich stundenlang Serien ansieht, das scheint ja auch irgendwie längst ganz normal, aber wenn man sich von einem Videospiel lange so in den Band ziehen lässt, dann wird man auch nicht selten ein bisschen schief angeguckt. Denkst du, mit diesem Lockdown ändert sich vielleicht auch gerade so die Akzeptanz für Videospiele?
0: Ich glaube, ein Stück weit ja. Also vorausschicken möchte ich, dass ich irgendwie glaube, eigentlich das Videospiel Stigmatisierung des Videospielers das hat sich schon eigentlich gebessert würde ich sagen also ich glaube es gibt teilweise gibt es das noch bei Leuten wenn du jetzt sagst ich spiele Counter Strike oder World of Warcraft das sind Spiele die irgendwie sag ich mal historisch nicht ganz so gut belegt sind von ihrem Ruf her und ich glaube aber trotzdem dass manche Leute auch jetzt sozusagen gemerkt haben eigentlich was der Reiz von Videospielen ist ne? weil sie jetzt in dem Lockdown die Chance sahen jetzt probiere ich das einfach mal aus, was irgendwie meine Kinder zum Beispiel da machen oder was Freunde die ganze Zeit machen und die merken jetzt, wow, ich kann in Minecraft mit Leuten reden, ich kann mit denen was zusammen erschaffen oder was weiß ich, ich kann in dem Online-Modus von GTA 5 zusammen im Auto fahren und virtuelle eine Tankstelle überfallen und es macht wirklich Spaß, ne? es bringt uns irgendwie zusammen als Menschen, was zu erleben einfach. Und ich glaube, da merken viele Leute gerade jetzt erst, das ist eigentlich der Reiz von Videospielen, die bisher gedacht haben, so Videospiele, ja das isoliert ja total, da gucke ich lieber hier meine Serie, über die kann ich quatschen mit meinen Freunden. In Wahrheit ist es ja eigentlich immer schon so ein bisschen umgekehrt gewesen. Eigentlich sind Videospiele, also die Online-Multiplayer-Spiele, war nie isolierend. Ne? Das war eigentlich immer in Wahrheit sozialer als so manche Serie, die manche Leute geguckt haben. Aber jetzt, glaube ich, merken das endlich viele Leute mhm. auch.
1: Und Markus, was spielst du so während des Lockdowns jetzt gerade?
0: <lacht> Ich bin tatsächlich dann doch ein Vollnerd, muss ich dann zugeben an der Stelle. Ich habe eine Virtual-Reality-Brille. Das ist so ein Headset, was ich mir wirklich auf den Kopf setze. Und dann habe ich in den Händen so zwei Controller. Und damit spiele ich mit einem Kollegen Tischtennis tatsächlich. Also man, ich stehe quasi in meinem Raum. Und es sieht für mich in dieser Brille so aus, als hätte ich eine Tischtennisplatte im Raum. Da ist natürlich in Wahrheit gar nichts. Und dann schlage ich halt sozusagen den Ball mit ihm hin und her. Und in Wahrheit ist jeder bei sich zu Hause, aber es wirkt auf uns so durch diese Brille, als ob wir zusammen an einer Platte stehen. Also es ist wirklich faszinierend und es macht wirklich sehr viel Spaß. Und für mich ist das so ein bisschen tatsächlich Sport gerade. Es ist, äh, ich finde selbst, es klingt komisch, aber das ist sehr gut, kann ich dazu sagen. Alles klar. Vielen Dank dir, Markus, und bleib gesund. Du auch, Sebastian. Vielen Dank.
1: Mehr Spieletipps von Markus Böhm gibt es auf spiegel.de und die Artikel zu diesem Thema finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Episode. Das war's mit Smarter Leben für heute. Am Donnerstag sprechen wir hier wieder über eine Frage zu unserem Alltag in der Corona-Krise. Und immer samstags hören Sie künftig wieder neue Folgen von unserem Ideen-Podcast Smarter Leben mit Anregungen für den Alltag und Tipps von Experten, die selbst schon mal den ersten Schritt gegangen sind. Bei dieser Folge wurde ich unterstützt von Yasemin Juxel und Lene Kafka. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.